0: Egyrészt a nyugati nyomás miatt, másrészt a tárgyaló asztalhoz szeretnének ülni, akkor ott jelentős sikereket kell felmutatni. Én 20%-nál nem látok többet ebben az offenzívában, főleg a légvédelem, az elégtelen légi erő az ukrán részről, és a kevés nyugati technika miatt. Mind a két fél egy-egy nagyobb hadműveletre még képes. Az oroszok a Wagnerrel, a Légi Descent-tal, folytatják ezt a felörlő műveletet, ami nekik kedvez. Az ukránoknak van egy lehetőségük ezzel a hat erővel egy nagyobb területet visszaszerezni, viszont utána ténylegesen nincs már más szállítási. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak
1: fel a csatornánkra. Kezdünk! Tisztletek köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket ez a Mandiner világrendszemi műsora, Maráczi Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. Ezen a héten pedig a tavaszi ukrán ellentámadásról beszélünk majd, ha egyáltalán ez elindult e ha elindult, akkor milyen módon történik és ha nem indult el, akkor pedig mi várható a következő hetekben, hónapokban. Az elemzőnk pedig aki itt van velünk Marengel, a stúdióban, és István ezredes, a Nemzeti Közszolgált Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője jó reggelt köszönöm szépen hogy bejött hozzá. Jó
0: köszönöm nézőket is.
1: Vágunk bele akkor a közepébe. Ugye egy két napja a t valószínűsítik. Több elemző mondja, hogy ami most Hersonnál a, a hídfőállás tör, környékén történik, az már az ellentámadásnak a, a kezdőpontja. Így van-e, így látja ezt a helyzetet? Mit olvasott ezzel
0: kapcsolatban az elmúlt két napban? Én azt gondolom, hogy a Herson körüli átkelés a folyón, az egy különleges katonai műveletnek egy része volt. Nem mondanám, hogy ebből az irányból fog megindulni a fő támadás, bár egyre több olyan információ van, hogy erőszakos folyóátkelést gyakorolnak, hiszen rengeteg BMP1 és BMP2-es típusú harcián, miben van az ukrán haderőnek. De azt lehet inkább valószínűsíteni, hogy inkább az Aporozsia irányban, Melitopol, Mariupol irányában lehet egyik fajta, a másik pedig a, a Luhanszki irányban esetleg egy elterelő művelet. Tehát több változat van. De én azt gondolom, az ukránok nem fognak egy olyan forgatókönyvet követni, ami az orosz érában bevált, hogy hadosztályok, hadtest erőkkel megindulnának bizonyos irányokba, főbb irányokba támadást fognak indítani. Biztos, hogy lesznek ennek előkészületei. Egyrészt ugye a sorozat sorozatvetők 70 km-es hatótávolságig, ugyanúgy, ahogy a Harkiv és a Herszoni offenzívánál pusztítani fogják az orosz főleg lőszerlerakatokat és vezetési pontokat. A különleges műveleti erők mélyen, 40-60 kilométeres mélységben szintén lesznek az orosz részeken, hiszen főleg topul környékén fognak előkészíteni különböző rajtaütéseket, diverzáns akciókat. Lesznek a légi erővel kisebb csapások párokban, illetve néhány helikopterrel, ami még rendelkezésre áll az ukránoknak. A továbbiakban... Azt lehet mondani, hogy az A változatban a legvalószínűbb változat ez a Melitopol irányába a 12 felkészített dandárral egy támadó műveletnek a elindítása. Ez 6-8-10 nap alatt. Elég mélyen betörhet az orosz védelembe, viszont van egy hátránya, hogy mind a két oldalról, a donyacki és a krimi irányból is egy zsákban lesznek ezek a betörő csapatok. A másik esetleges irány lehet a Mariupol irányába, hogy mindenképp ketté válasszák az orosz erőket. Az oroszok nyilván készülnek erre, több védelmi vonalat építettek ki, például már északon orosz területeken is védővonalak vannak a Belgorod megyében, illetve ezeken a területeken. A legnagyobb valószínűséggel ők is arra készülnek, hogy ez az Aparozsia irányban, irányból, melitopol Mariupol irányba. Itt két védelmi rendszert építettek már ki, ebbe vannak harckocsi árkok, Különböző prizmák, úgynevezett harckocsiakasztók ezek mögött, aknamezők és utána a gyalogságnak, ugye különböző állások. A krímet is nagyon féltik az oroszok, hiszen stratégiailag fontos nekik. Itt már négy védővonalat készítettek el.
1: Most köszönöm szépen, föl fel is vázolta itt a nagy. A harkívot, talán kifelejtettük ott, ugye ez volt a, a tavaly nyári meglepetés ellentámadásnak igen, a igen, főcsapás igen. vonala. Ez esélytelen, hogy éjszakról megint meglepetést okoznak. Tehát az oroszok már nem számítanak, ezek szerint tovább előre. Én múlását. azt
0: gondolom, lesz az északi régióban is Kreminál vagy Harkiv után egyfajta elterelő támadás, és a főcsapást utána fogják megindítani az ukránok.
1: Tehát nem egy nagy főcsapás lesz, hanem több kisebb összehangolás. És
0: akkor ezek majd összeállnak, hiszen ugye a, a nyugati doktrinák azt mondják, hogy általában a harcászati sikerek tevődnek össze stratégiai sikerré. Tehát azok az eszközök, ugye ehhez ugye egyrészt a talajnak a feltételei meg kell, hogy változzanak. A lőszer utánpótlás nagyon-nagyon fontos az ukránoknak egy ilyen támadó műveletben. A harmadik pedig a kiképzettség. Ugye a Leopard 2, A4-re, A5-re, A6-osra megkapták a kiképzést. Ezek ugye 4-5 hetes kiképzések voltak. A brit harckocsira, a Challenger-re megkapták a kiképzést, az M1 Abrams az még most kezdődik majd. Tehát az ez a, a... három,
1: bocsános, meg ez a három tényezőkon adjában most tavaszra, áll, a most már tavasz a... végén Igen. vagyunk lesz, Azt össze is állom. kell ne? egy
0: kicsi, hiszen az, hogy kapott valaki egy öthetest kiképzést egy harckocsira, az azt jelenti, hogy a kezelő személyzet jól tud együtt dolgozni, tehát a vezető, öltőkezelő irányzó és a parancsnok. De meg kell tanulniuk szakaszba mozogni, századba, ahol 14 harckocsi van, vagy zászlóajba, amiben 44. De nem sok idő van várakozni. Ugye, mert ugye a tavaszi nem. esőzések
1: lezajlottak, a, a föld fölszáradt, tehát Igen. most a szárazföldi meg megvannak az időjárási ö, körülmények, megvannak nagyjából a nyugati hadfelszerelés, abban soha nem elég, nyilvánvalóan, de Igen. már jöttek, kiképzés már megtörtént nagyjából, tehát,
0: és van egy nyugati nyomás is, ugye van egy elvárás, hogy azért van eredményt kell adukálni, és nincs hova várniuk az ukránoknak. Hát ugye azt mondom, a viszonyok az az egyik a legmeghatározóbb, a másik az, hogy a beérkező közel 900 harckocsit ajánlottak fel az elmúlt időszakban Ukrajnának. Ezek javarésze megérkezett, ezekből körülbelül 150-160 lesz modern, a többi még úton van, vagy később érkezik be. Tehát ezek lehetnek a fő csapást jelölő irányok, hiszen ezek a harckocsik legalább két és fél három harckocsit, ellenséges orosz harckocsit ki tudnak lőni. Tehát ezeknek a a harci hatékonysági együtthatója, így mondja a szaknyelv, ez is- iszonyú magas. Tehát három ellenséges harckocsi megsemmisítésére képes. Tehát az időfaktor, akkor még lezárul. Ugye most
1: van április vége, van. A jó száma, már négy-öt hónapjuk, hogy lépjenek. Ugye, mert ugye novemberig az le kell futni az időjárás kedvezetlen megváltozásáig igen, a, igen. ennek az offenzívának, és hát ahhoz, hogy ennek kifutása legyen, és a háború szakaszainak, ritmusának, a kezdeményezés átvételének most van az ideje az ukrán számára. Tehát az a kérdésem igazából arra vonatkozik, hogy ez, a, amit fölvázolt itt, ez, ez mikor lesz látványosan a szemünk előtt, mert most herszon és erre még talán visszatérnénk, látunk már mozgulódásokat, de mikor bontakozik majd ki ön szerint,
0: májusban? Igen, május lesz, május közepe az, amire azt lehet mondani, hogy a talajviszonyok, főleg a nyugati harckocsik miatt, ezek 10-20 tonnával nehezebbek, mint ugye a T-72-es, illetve a T-80-as változatok. Ezeknek azért stabil feltételek kellenek, mert egyébként bemaradnának a sárba. Ugye a nyugati nyomás, illetve hát a... Egyrészt a kisivároktatott Pentagon iratok is azt mondják, hogy bizonyos eszközökben szűkében van az ukrán haderő. Ez egyrészt a kiképzett személyi állomány. A másik a légvédelmi eszközök. Itt ugye főleg az S-300-as légvédelmi rakétarendszer. Ez orosz gyártmányú. Ehhez még van 400 rakétájuk. Ez ha nagy légitámadás sorozatok vannak, akkor ez könnyen elfogyhat. A másik a buk rendszer, ami négy darab rakétát tartalmazó légvédelmi komplexum ez 25-30 km-es hatótávolság, ez főleg a csapatok oltalmazására alkalmas, ebből is kevés előszer. A másik uh, nyomás ugye a politika, illetve ha megnézzük az európai viszonyokat is, az emberek már kicsit tudják a háborút, békét szeretnének, NATO ellen tüntetnek, illetve az, hogy be kell fejezni ezt a háborút. Tehát mindenképp a, amiatt is ki kell mozdulni az ukránoknak, hogy ez a felörlő hadviselés, amit az oroszok folytatnak, ez nem nekik Ez Látjuk Bakmutnál soka sérült, soka sebesült, a halott mind a két oldalon, de ugye ez sokkal jobban fáj az ukránoknak, mert Kevesebb kiképzett állományuk van.
1: Rades, ugye, ezek a megmeredett határvonalak szintén az ukránoknak kedvezőtlen, hiszen óriási területveszteséget látunk itt az ország és esett délkeleti részén, Igen. és hogyha nincs terület visszaszerző offenzíva, akkor gyakorlatilag a, 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 a Valószág, erről majd beszélünk, a kikényszerített tűzszünetnél majd a terepiszonyok számítanak majd. Igen. És ott az ukránok hiába foglalták vissza, ugye szeptemberben a terület egy 30-40%-át ott egy jelentős az oroszoké. és és hát ez a tűzszüneti tárgyalásoknak nagyon rossz alap az ukránok számára.
0: Igen, és ugye ez a manőverező hadviselés sokkal jobban kedvez az ukránoknak. Láttuk, nagyon szépen tevékenykedtek a Harkivi offenzívánál, gyors eszközökkel áthaladtak az orosz első lépcsőn, ezek voltak a különleges erők, így az első lépcső mindjárt azt látta, hogy mögötte is erők vannak előtte is, egy halogatóharccal próbált visszavonulni, ezért is következtek be nagy területveszteségek. Tehát az a fajta manőverezés, amire kiképezték az ukrán erőket a nyugati eljárások szerint, ez sokkal jobban kedvez az ukránoknak. Tehát ők most mindenképpen várják a a, az időjárásnak a lehetőségét, illetve ezekkel az eszközökkel a csapást. A hosszú távú haddős is nyilvánvalóan az oroszoknak kedvez. Minden
1: szakértő ebben egyetért. Gondolom ön is, talán a hónap előtt ebben a műsorban <hums> is elmondta ezt. Tehát az ukránoknak a rövid távon kell ezt a háborút eldönteni, mert hogyha várnak és elhúzódik a
0: háború, az a mennyiségi fölény miatta az oroszoknak fog kedvezni. Ez egy tényszerű megállapítás, Igen. ugye? De azt is látni kell, hogy ezzel az erővel az a 40 ezer fő, amit létrehoztak egy csapás, hatest nagyságú erő, egy hadműveleti sikert lehet elérni. Tehát ezzel, mivel az oroszok is készülnek, védőállások vannak, illetve az orosz légierőt még nem sikerült teljesen tönkretennie az ukrán légvédelemnek, ezek hátráltató tényezői. A meglepetés, a, a, a lehetőségek viszont az ukránoknak kedveznek, de ezzel is egy közel 100 km széles arcvonalon tud megindítani egy támadást több irányba, és Melitopolig, illetve Azavi tengerig elérhetnek, tehát nagy sikert lehet alatni vele, de ez még nem azt jelenti, hogy a teljes területről ki tudják vízni az orosz erőket.
1: Tehát akkor ki is mondta, tehát a nagy stratégiai cél az Azovitengeri tengeri való kijárat lenne, ugye ebben a nagy hadjáratban. akárhol is lesznek a súlypontok, az igazi cél, akkor mellítópon elérni az azovitengert tengert dél délkeleti irányba, és utána elválasztani a herszoni beszögelésben a, a félsziget, krimi félsziget északi részén való szárazföldi átjárot az oroszoknak, és az orosz területeket. Igen, és utána ebben a katnamban beszakolnának az oroszok ezen a stratégiak. Hát ugye
0: a Krimbe és a fölött levő herszoni területnek a ellátása, akkor innen már csak egy irányból a Kercsi hídon valósulhatna meg, amivel már volt egy támadás. Nyilván a nagyobb stratégiai fegyvereket, mint amit a britektől kaptak a Strom Shadow nevű 250 km-es távolságú rakétákat, ekkor fogják bevetni, és akkor ugyanabban a helyzetbe kerülnek a Krimfél sziget fölött az oroszok, hogy nincs ellátásuk, ugyanúgy ki kell vonulni, vagy fel kell adni területeket, mint a Hersoni részen. Akkor beszéljünk Hersonról,
1: mert Hogyha ez a főcsapás irányok, akkor nyilván van a herszoni hídfőállás, és akkor kérdezem, hogy ön is azt látja, amit a, tegnap olvastam, az America Institute for the Study of War elemzését, amely azért, azért tartja hitelesnek az, hogy a, az ukránok kis egységekkel átkeltek a, a, a keleti partra, amely az oroszok kontrollja alatt van, mert az orosz katonai bloggerek által megosztott, idézem, geopolitikai információknak a mennyisége arra utal, hogy itt tényleg történt valami az elmúlt két napban. Ön hogy látja? Azért kérdezem, mert ez egy nagyon merész dolog, csak a, ugye nincs térképünk most, de az, a, a nézők, hangatok kedvéért mondom, hogy itt egy észak déli irányú folyó van a Gyeper, ennek a nyugati partján van a Herson nagyváros, ezt az ukránok visszafoglalták yeah. tavaly összel az oroszoktól, az oroszok a folyó másik oldalára szorultak, ezt a Batárnagy folyón átkelni katonai egységek, úgyhogy az oroszok lőnek, elképesztő kockázatos hadműveletnek tűnik, de a videófelvételek alapján valamiféle
0: egységek átkeltek. Hogy Csónakokkal, gyors járású csónakokkal keltek át, kisebb hídfőt tudnak képezni, illetve zavaró akciókat. Ez az irány szerintem inkább az elterelést fogja szolgálni, hogy az oroszok erőit megosszák, ne tudjanak a Melitopol irányra összpontosítani. De ugye ezen a részen a Dnieper folyó elég széles, főleg a felső része, a Dnyipró az alsó része, az a keskenyebb, ott várható valószínűleg művelet, de az összes erőt nyilván nem tudják áthozni, hiszen az itt levő három hidat pont az ukránok rombolták korábban, Esetleg ponton hidakkal, illetve erőszakos folyóátkeléssel tudnak átjönni. Én azt gondolom, ez a kisegítői irány lesz, illetve a, az erők megosztására ö, lehet itt számítani. Illetve ami még lehet, ö, mindenképpen légideszant egység, kisebbek, akár az aporozsiai atomerőmű környékére hogy minél nagyobb zavart okozzanak az orosz védelmi rendszerben.
1: Ja, Anton Benderzsevszki egy hete a Mandiner heti lapnak nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy ő azt várja, és kíváncsi vagyok az véleményére, hogy az, or- az ukrán és az orosz strat- stratégia úgy nézett ki tavaly, szeptember-októberben, illetve pontosabban az ukrán, mert az, ukrán, az oroszok csak reagáltak rá, hogy Szevera Gyuránszké lelkötötték az oroszok erőit, az oroszok átcsoportosítottak erőket, majd a sajtóban az információs háborút kihasználva az ukránok azt valószínűsítették, vagy hintették el, hogy majd Herson környékén lesz az áttörés. Tehát volt egy lekötés, egy hírverés, és végül Harkívnál éjszakon törtek át. Most ugye azt látjuk, hogy Hersonán megint van valami akciózás, az feltételez, hogy a koroszoknak oda kell csoportosítani. A úgy használják, mint Szevra az oroszokat lekötik, igen, és akkor a harmadik vonal a kérdés, nem harkív, hanem akkor Zaporozsé.
0: én is azt gondolom. Lát, ebben hál... hogy ez a stratégia? Hersonnal azt látjuk, hogy tőle nyugatabbra három dandára helyezkedik el az ukránoknak, ettől keletebbre öt. A főerői azok a folyón túl vannak, tehát az aporozsiai Melitopol irányba helyezkedik el, nyolc-kilenc olyan dandára, ki azt a támadást meg tudja indítani, illetve majd csatlakoznak hozzá nyilván a peremvonalban levő második lépcső dandárok. Tehát én azt gondolom, hogy elég kockázatos lenne egy erőszakos folyóátkelésnél, és Herson irányából megindítani a támadást, bár lesz onnan is támadás, de a főcsapás nem ott lesz, hiszen ez egy lekötő elterelő, mint ahogy mondjuk a Luanszki is, és akkor lehet a Melitopult megjátszani. Köszönöm szépen
1: nagyjából, hogy akkor a régiót végigbeszéltük, akkor néhány dologra kérem, hogy reagáljon. Robert Szikaszte szintén ebben az interjúban azt mondta, azt nyilatkozta nekünk, hogy akkor idézem őt, ha nem csinálnak semmit az oroszok, csak így folytatják a háborút, azzal is ledarálják Ukrajnát. És egy másik válaszában pedig azt mondta, hogy az oroszok arra várnak, hogy tavaszi offenzívába az ukrának majd megmutatják az erő. Kiderül a a manőverekből, hogy hol lesz a fő csapásuk, és az oroszoknak egyszerűen a védvonalok kiépítétségé miatt egyszerűen csak csapatokat kell átcsoportosítani. Felkészültek arra
0: bármelyik front szakaszon, hogy ellenálljanak. Ön is így látja? Ugye Robertal elég egyformán látjuk a világot, hiszen harckocsi toronyba ültünk 10-15 éveket. Én is azt gondolom, hogy a kiepített védelem elleni támadás ez elég nehéz lesz, de át fognak menni ezen az orosz védelmi vonalon területeket is fognak szerezni. Viszont azt látjuk, hogy egy ideje a légierő és a csapásokat visszafogták az oroszok, tehát nyilván arra fogják ö, tartani, hogy amikor 8 dandár megindul, gondoljunk el, 50-60 kilométeres menetoszlopokat, ö, amik megindulnak a frontvonal felé és támadó műveletre készülnek, hogy ezeket támadják. A napi jelentések szerint 60 gyalogos támadást indítanak naponta az oroszok. 20-30 rakétacsapással csapással vettek részt eddig a műveletekben, és 10-15 légierő csapással. Tehát ezeket átlagban 40-45-re tehetjük. Összességében azt mondható, hogy erre készülnek az oroszok. A védővonal, a légierő a rakéta csapásokkal, és nyilván az aletségek felkészítésénél látjuk, hogy úgynevezett páncéltörő kis aletségeket hoztak létre, aminek az a célja, ugye, hogy mindenképp felmutassanak valamit, hogy egy nyugati harckocsit sikerült kilőni.
1: Említette a légierő tüzérségi fölényt. Egy hirtelen meglepetésszerű, vagy váratlan támadás az ukrának ugye át tudják törni az arconal. de az a kérdés, hogy ha ilyen mennyiségi fölényben vannak az oroszok, és ilyen jó kiepített védvonalaik vannak már a bármelyik négy front szakasznál, amiről eddig beszéltünk, és a katonai felderítésnek a technikai modernitásának a korában az ukránok tudnak bármilyen váratlant lépni, hiszen az oroszok pontosan látják, hogy a, a, a kém programjájókon keresztül, hogy hol csoportosulnak az ukránok, és akkor Igen. addigra ők is
0: át tudnak oda vonulni, vagy ez egy nem ilyen egy, egyszerű? Ez egyrészt látható, másrészt azért már minden zászlóinál van ö, pilóta nélküli felderítő eszköz, egy 20-25 kilométerre belát az ellenséges vonalak mögé a másik, hogy tartalékokat képeztek az oroszok, mind a Luhanszki irányba, mind a Donetszki irányba, mind a déli részen Melitopol irányába. Tehát az valószínűsíthető, hogy az első védelmi vonalat át fogják törni az ukránok, utána az oroszok légierővel, a rakétákkal és a tartalékban levő csapatokkal, megpróbálják ezt a betörést úgymond elszigetelni. Tehát lesz siker, de lesz orosz válasz is ezekre a kérdésekre.
1: Ja, azt lettuk, hogy tavaly, szeptember, október, novemberben az ukránoknak ezzel a harkívi és utána komplex hadműveletekkel, az ellent, úgynevezett ellentámadással 30-40 át a megszállt területeknek vissza tudták hódítani. Kérnék egy valószínűsítést, hogy a következő hónapokban mondjuk őszig a további megszállt területeknek hány százaléket fogják vajon az
0: ukránok elfoglalni? Ennek ugye nagy szerepe van azért, hogy előbb említett tűzszüneti tárgyalásoknak. Hát, ugye egyrészt a nyugati nyomás miatt, másrészt a tárgyaló asztalhoz szeretnének ülni, akkor ott jelentős sikereket kell felmutatni. Én 20 százaléknál nem látok többet ebben az offenzívában, főleg a légvédelem, a, az elégtelen légi erő az ukrán részről, és a kevés nyugati technika miatt és akkor eljutunk oda az adásunk végén, hogy akkor az exit
1: stratégiáról beszéljünk, és akkor megint idézném Robert C. Aki, aki inkább nem összefogalmam, idézem szó szerint, ő azt mondja, hogy nem látni a folytatást, nem látni még 200 tankot, nem látni az erős, az erős ukrán hadsereget, amelyet a folytatást várni lehet. Tehát ő azt mondja, hogy ha lesz is pozitív forgatókönyv, esetén egy ilyen 20%-os terület visszaszerző manőver, ami sikernek könyvehető el,
0: De mi lesz utána? Igen, pontosan ez az, hogy mi úgy látjuk, vagy úgy látom, hogy mind a két fél egy-egy nagyobb hadműveletre még képes. Az oroszok a Wagnerrel, a Légideszanttal folytatják ezt a felörlő műveletet, ami nekik kedvez. Az ukránoknak van egy lehetőségük ezzel a hadtesnyi erővel egy nagyobb területet visszaszerezni, Viszont utána ténylegesen nincs már más szállítás. Jövőre ígérik az M1 Ebrems harckocsikat, Németország Leopard 1 A5-ös régebbi típusú harckocsikat, száz darabot ígért az amerikai a 31 et Tehát ezekkel nem lehet egy ezer kilométeres arcvonalat ö, uralni. Tehát a hosszú távú stratégiába egyetértek Robert-tel, hogy nagy valószínűséggel ez a tüzérségi felörlés és ez a műveletnek a elszigetelésre következhet be, és így kényszerülhetnek tárgyalóasztalhoz a felek.
1: Ugye a nyugati tartalékok, amelyet az ukránoknak szánnak, azok is végesek. Az oroszok mennyiségi fölénye pedig úgy tűnik, hogy meghatározó. Tehát hosszú távú viselés nekik kell, de ezt sokszor elmondtuk. És hát emiatt, a tényező miatt lesz egy turning point, egy, egy olyan, olyan, olyan forduló pont, amikor a nyugatnak, majd ennek az ellentámadásnak a végén és a sikerét, illetve a sikertelenségét látva kell egy taktikai és stratégiai döntést hozni, hogy meddig finanszírozzuk Ukrajnát. Illetőleg mi lehet az a pont, ahol ezt a háborút ki lehet hozni még úgy, hogy hogy egy tűzszüneti egyezménybe a felek esetleg meg tudnak egyezni. Ő mit valószínűsít? Tehát a nyugat ősszel azt fogja mondani az ukránoknak, hogy tűzszüneti egyezményt kell kötnök az oroszokkal?
0: Én azt gondolom, hogy eddig közel 140 milliárd dollárt tolt a nyugat, főleg Amerika 80 milliárdot ebbe a történetbe. Én azt gondolom, hogy az amerikai pénzügyminiszter nem véletlenül járt Kijevben, nem végtelen ez a történet. Valószínűleg mind a két félelel kell hitetni, hogy valójában nyertes, hiszen területeket foglalt el, ahol oroszok vannak. Oroszország, Ukrajna pedig nagyon sikeresen megvédte magát az államiságát. Előbb-utóbb a rá fogja kényszeríteni, szerintem Ukrajnát a tárgyalóasztalhoz. Ott lehet még sikereket elérni, főleg ha ez a művelet sikeres lesz, hogy hogy valósul meg a Krim vizellátása, mi lesz a ott levő orosz csapatoknak a helyzet, a logisztikai ellátása, illetve nagy kérdés, hogy a Donetszki részen meg tudják-e tartani emellett a támadó művelet mellett a túlsúlyban levő oroszokat.
1: Ugye itt a nagy kérdés, a háborúnak a nagy téti aztán nem is az, hogy most egyes városok orosz vagy ukrán kézre kerülnek, hanem az, hogy a a, mind a, a NATO és az Oroszország is pontosan tudja, hogy itt egy olyan ö, hatalmas cseppe, olyan területről van szó, amely egy ilyen pufferzónaként működik. A NATO-nak az a tét, hogy ki tudja eltolni, kelet fel, orszoknak pedig az, hogy nyugatra mennyire tudja ezt a, a zónát eltolni. Amit már szétlőttek és valószínűleg ugye a Donbass esetében például Igen. már nem, nem feltétlenül emberi életre való alkalmas terület lesz, hanem egy, egy katonai célú, stratégiai terület. Ö, hogy látja, hogy ebben a kötéhúzásban? Bejön majd az oroszok számítása, sikerült-e ezt a kelet-ukrajnai területet egy ilyen orosz zónába alakítani, és az ukránoknak nem lesz esélye ezt keletebbre
0: tolni? Hát ugye a folyó egyrészt meghatározza a déli, herszoni részen, illetve a Krim, szerintem ezek mindenképp maradni fognak, ha meg tudják tartani az Zaporozsia irányban. A Donetsk-Luanszki rész az tényleg, ami korábban a jelentős GDP-ét adta Ukrajnának, ezt tönkretették, szétlőték, itt nem tudnám megfogalmazni, hogy mi a katonai győzelem, hogy hol húzódik az arconal. A lakosságnak a meggyőzése és a lakosság megtartása, hiszen itt most gondoljunk bele egy ukrán-nyugati szemléletű világ és egy orosz-keleti ortodox világ között kell választani az ott levő lakosságnak. Aki tud nyilván jelentős számban az elhagyta ezeket a területeket, hiszen 8 millió ember jött el nyugatra, és 5 millió Ukrajnán belül is helyszínt váltott, tehát iszonyú nagy a népességvándorlást. Én azt gondolom az oroszoknak sem siker hiszen a katonái, a hadseregének a nimbusza, és stratégiailag azt lehet mondani, ezt a, a, a célkitűzéseit elveszítette.
1: Ezredes úr néhány hónappal ezelőtt, mikor itt volt, akkor felírta magamnak, hogy azt mondta, hogy az oroszok egy befagyott konfliktust akarnak létrehozni Kelet-Ukrajnában. Most eltett két hónap, és nagyon azt látjuk, hogy lesz egy ukrán ellentámadás, de a végső kimenete a dolgoknak, az nagyon a áll amit néhány hónappal ezelőtt önmondott. Fentartja ezt a véleményét?
0: Igen, fenntartom, lesz egy, egy vonal, mint korábban 14-ben a Donetszki és a Luanski részen, egy tűzszüneti vonal, de nyugalom nem lesz, hiszen majd speciális erőkkel, különleges erőkkel, tűzérséggel, a felek nyilván, mint ahogy korábban is, minden napon 30-40 alkalommal megsértették a tűzszünetet, nem hoz nyugalmat ez a helyzet, viszont Ukrajna hosszú távú stratégiája az Euróatlanti integráció és a NATO csatlakozást ezzel fékezni tudja Oroszország.
1: Ezredes úr, köszönöm szépen az elemzését. Most ugye eddig jutottunk Ezekben a napokban ezt látjuk, és akkor visszavárjuk mondjuk egy hónap múlva, és akkor meglátjuk, hogy a májusi, az ön által prognosztizált májusi offenzíva hogyan fut ki. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Resperger Isten ezredest hallották, láthatták a gondos nézők. Ez volt a Mandiner világrendeheti adás, a jövő viszont folytatjuk viszontlátásra, viszontlátásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.